0: Le texte pour notre prédication aujourd'hui vient de 1 roi, le chapitre 3, les versets 5 à 12. Prions. Ton trône, ô oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Par ta sainte parole, fais connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cinq étoiles. Si tu achètes des produits en ligne, les vendeurs sollicitent une évaluation allant jusqu'à cinq étoiles pour démontrer qu'ils vendent des produits de qualité. Si tu écoutes des diffusions pour baladeurs, des podcasts. Les créateurs demandent que tu partages un avis de 5 étoiles. Ceci les aide à promouvoir leur émission. Quelques personnes ont même partagé leur avis, une évaluation de notre paroisse en ligne. Et selon Google, nous avons obtenu 1,6 sur 5 étoiles. Pourquoi veut-on 5 étoiles? pour dire que l'on est au top, ou si on vend des produits, que les produits vendus sont au top. Si Salomon avait eu à évaluer le règne de son père, il lui aurait donné cinq étoiles. Voici son avis. David était un serviteur de l'Éternel. Il marchait dans sa présence, dans la fidélité et la justice avec un cœur droit envers lui. David n'était pas un homme parfait, mais il était un, homme, un, pardon, ils étaient un roi compétent, un berger fidèle du peuple et un homme selon le cœur de l'Éternel. À travers leur histoire, les Israélites étaient d'avis que David avait été le meilleur des rois. Quand David devint un vieil homme affaibli, Son fils Adonia essaya d'usurper son tronc. David ne voulut pas qu'Adonia devienne roi, et donc il fut poussé à roindre Salomon pour l'établir comme étant son successeur. David choisit Salomon parce que ce dernier aimait l'éternel et suivait ses prescriptions. Pour nous, notre foi n'exige pas que le chef d'État soit un chrétien. Notre objectif n'est pas d'établir le royaume de Dieu sur terre à travers le pouvoir politique, mais à travers la parole de Dieu. Cela dit, nous devons rendre grâce à Dieu quand nous vivons là où il y a un souverain compétent ou de bons politiciens qui votent des lois justes et Protège bien ses citoyens. Tôt à l'époque de la Réformation, le prince électeur de Saxe, Frédéric III, fut un tel gouverneur. Il était connu par le titre de Frédéric le Sage, à cause de son style de gouvernance avisé et réfléchi. Bien qu'il ne se soit pas fait l'avocat des enseignements de Luther, il protégea Luther et les adhérents des évangéliques. Parce qu'ils étaient ses citoyens. Sans lui et d'autres princes courageux, la réformation serait tombée à l'eau. Quand David mourut, ce fut une grande perte pour la nation d'Israël. Salomon ne mettait pas sa confiance en lui-même, mais en l'Éternel. Et donc, il alla à Gabaon. Avant que le temple soit construit à Jérusalem, Gabaon était le haut lieu où le tabernacle avait été installé en terre promise. C'était là où était l'Arche de l'Alliance, là où Dieu demeurait avec son peuple. Salomon alla à Gabaon pour offrir mille holocaustes, mille animaux sacrifiés. C'était une grande offrande de dévouement, de dédicace et de soumission à l'Éternel. Par cet acte de foi, Salomon commença son règne sur la bonne voie, voulant suivre le chemin du Seigneur. Ceci plut à l'Éternel, qui lui apparut en rêve et lui offrit tout ce qu'il voulut. Salomon répondit en étant reconnaissant pour la bonté et la fidélité de l'Éternel envers son père. Puisque Salomon était le roi, l'Éternel lui avait déjà accordé des richesses et de la gloire. Il ne manquait de rien. Bon. Il aurait pu demander une longue vie ou la mort de ses ennemis, mais ce n'était pas en ce qu'il demanda non plus. Mais ce n'était pas ce qu'il demanda non plus. Voulant être un roi bon et fidèle, il admit auprès de Dieu qu'il était inexpérimenté. Littéralement en hébreu, Salomon dit :« Je ne sais ni comment sortir ni comment rentrer. » Il demanda que le Seigneur le conduise, surtout pour le bien-être de la nation. Sa demande est une démonstration de sa foi, mais aussi de sa connaissance des livres de Moïse. Quand Moïse s'approcha de la fin de sa vie, il pria que l'Éternel établisse sur l'Assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête afin que l'Assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. Moïse avait dit au peuple, avant sa mort, qu'il ne, pou- qu'il ne pouvait plus sortir et rentrer. Quant à David, tout Israël et tout Judas l'aimaient parce qu'il sortait en campagne et, en revenant, il rentrait à leur tête. C'est-à-dire qu'il était leur chef sur le champ de bataille. Pour Salomon, il voulait surmonter son manque d'expérience. Alors, il demanda que l'Éternel lui donne des compétences en matière de commandement, pour rendre service au peuple. Il demanda, « Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple pour distinguer le bien du mal d'abord la demande pour un cœur apte à écouter est une demande que Salomon soit attentif à la sainte parole pour discerner la volonté de Dieu et pour distinguer entre le bien et le mal deuxièmement il demande que Dieu lui donne un cœur apte à écouter, un cœur perspicace, pour ne pas prendre des décisions précipitées ou à la légère, afin de trouver des solutions justes. Salomon, dans ce texte, il nous sert d'exemple d'un homme de foi, d'un homme qui avait de bonnes intentions, qui aimait le Seigneur, t'es-tu trouvé dans une situation où tu ne savais ni sortir ni rentrer? Qui d'entre nous n'a jamais été accablé, ressentant des doutes face à une grande décision? Que nous apprenions à faire ce qu'a fait Salomon, faire appel au Seigneur pour qu'il nous conduise et nous guide Je suis certain que d'entre vous il y en a qui connaissent le, le cantique Fang dein wirkt mit Jesus an Fang dein wirkt mit Jesus an Jesus hat's annden Jesus ruf zu thüm beinstad an Jesus wird Vollanden, steh mit Jesus morgens auf, geh mit Jesus schlafen, fürmit Jesus deinen Lauf, lasse Jesus schaffen. Ce cantique nous rappelle que Dieu est avec nous. Il nous encourage à nous confier à Dieu chaque jour mais aussi quand les tâches devant nous semblent être insurmontables. Apprenons à prier Dieu comme Luther nous l'a enseigné. Je remets entre tes mains mon corps, mon âme et tout ce que je possède. Que ton saint ange me garde pour que Satan n'ait aucun pouvoir sur moi. Amen. Cette prière n'est pas une prière que l'on ne prie qu'une seule fois. C'est la prière quotidienne. Comme j'ai dit auparavant, Salomon commença sur la bonne voie. L'Éternel lui était fidèle et lui donna un cœur si sage et si intelligent que l'on reconnaît jusqu'à nos jours cette sagesse. En dépit de ce don, Salomon se, de, se détourna du chemin. Il ne retint pas ce qu'il écrit dans les proverbes. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. La connaissance du, du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Nous lisons vers la fin de son règne. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel. Et... Il ne suivit pas pleinement il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il conduisit, construit, pardon, pardon. ce fut alors qu'il construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem, en haut lieu, pour Kemosh, l'abominable Dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable Dieu des Ammonites. Salomon acheva son règne en perdant une grande majorité du royaume parce qu'il mettait sa confiance dans les idoles. L'Éternel dit à Jéroboème, Je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai dix tribus. Salomon ne méritait pas cinq étoiles parce qu'il ne resta pas fidèle. Et pourtant, en dépit de son infidélité, nous avons, nous, nous avons encore avec Salomon un autre exemple, un exemple de la miséricorde de Dieu. L'Éternel fit pour Salomon ce qu'il lui avait promis, pas au bénéfice de Salomon, mais pour le bien-être du, du peuple. Et cela dit, bien que Salomon se soit égaré, le Seigneur ne l'abandonna pas. Le Seigneur est revenu vers lui avec son pardon. Quand tu lis le livre de l'Ecclésiaste que Salomon écrivit vers la fin de sa vie, il est évident que Salomon reconnut que sa poursuite de la sagesse, mise à part celle de l'Éternel, était en vain. Et, en tout cas, Il n'y prit pas plaisir. Salomon n'était pas un roi à cinq étoiles. Mais Dieu garda sa promesse qu'il avait faite à David, qu'il allait être pour Salomon un père, qu'il ne lui retirerait pas sa grâce, même s'il devait le punir. Parce que Salomon n'a pas perdu sa foi Sa foi, lui, a été comptée comme justice. De la lignée de Salomon est venu le Messie, Jésus, qui est le vrai Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Le trône de son royaume est affermi pour toujours. Jésus a mérité une évaluation à cinq étoiles, ou même jusqu'à mille étoiles, parce que les étoiles appartiennent à lui. Il savait sortir et rentrer. Il sortit du monde en rentrant. Euh, il sortit du monde en mourant sur la Il rentra trois jours plus tard et en vaincu la mort. Il sortit du monde le jour de l'ascension pour accomplir ce que prophétisa le prophète David. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. »« Et ce même Jésus rentrera au dernier jour, et son royaume n'aura pas de fin. » Pour toi, pour toi qui es comme Salomon, qui ne mérite pas une évaluation à cinq étoiles, qui mériterait de tout perdre, il y a encore du pardon pour toi aussi. Repends-toi de tes péchés et de la poursuite d'une sagesse de ce monde. Ne sors pas de la présence de Dieu sans rentrer à nouveau. Reviens pour louer l'Éternel. Invoque-le. Offre-lui tes sacrifices. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Et par la foi en Jésus, avec un cœur brisé et humilié, ta foi t'est comptée comme justice. Tu es pardonné, et grâce à Dieu, tu entreras dans son royaume qui n'a pas de fin. Par la foi en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen.